0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众，大家好，欢迎收听 SSE 训练漫谈，我是廖教练
1: ，我是逐日奇谈李奇鲁
0: 。各位应该听到我们这个开场会觉得很特殊，今天怎么会？开场的时候会有两位主持人，主要是这一集节目其实也是比较临时凑成的一集啦。我们今天会有双主持，而且是两个不同领域的教练彼此去针对他的专长领域去提问，而且在节目最后我们会有一个小小的新闻要去公告一下啊，所以要听到最后、哦、OK， 那开始的时候先问一下李奇儒好了，奇儒你最近。过得怎么样？上次我们距离我们上一次录节目已经很久了，对不对？对，然后
1: 可能将近三年哦。
0: 对，今天的话你是拿过了一次全运金牌，然后第二次试图追求连霸，结果又失利，连前三都没有。哎，交代一下这两年多的心路历程吧
1: 。就是本来是在一个意气风发的状态啊，那从拿了金牌四十八小时后，训练中就筋膜撕裂
0: 啊，嗯、是哦、喔，对,對。啊，为什么拿了金牌之后这么快？一般来讲，运动员不是都会就是休一段时间嘛，一到两个礼拜
1: 、欸。那个时候对训练的了解，从现在的这个点来看，就是学的还是相当浅薄了。然后一些当时还想要在追求，应该是亚运标准还是什么国际赛标准嘛，知道那个成绩是不够了，所以四十八小时后还在进行。跟这个比赛相当强度的训练 ，OK，、哎、就受伤
0: 。所以那个时候你预计达标的赛事是哪一场？还记得
1: 起来吗？现在想可能你记不起来了，但是因为新冠肺炎延期，我想应该是亚运会或者是亚锦赛之类
0: 的。OK，OK，、okay, okay. 我的意思是说，那个时候的全运也是十月多嘛，所以你有记得说至少当时设定要达标的赛事是在几月吗？嗯
1: 应该在三四月吧，就是说在三个月到半年间。OK，
0: 这有点可惜啊
1: ，因为说
0: 实在的，事后回头来看，可能不差那一两周。<笑>
1: 哎，即使是这样，我想当时的情况继续训练下去，应该早晚会有类似的情况吧，因为身体长期的这个疲劳监控不太理想。嗯。嗯
0: 那但是你有没有听过一些选手，就是尤其是欧洲大陆的一些田径选手，他们有时候在一个比赛刺激过后，会当天直接接续着第二餐的训练，有听
1: 过这种做法吗？有有看过那种，好像是奥运一万公里银牌的那个美国籍选手瑞普，跑完一万公里不知道什么大赛下来之后没多久，再跑两百公里间歇，嗯，这样。那根据这个比赛的。对他的强度，还有他后续还在距离下一个目标赛事多久，他们会有不同的处理应
0: 对所以至少就你的理解，他也是跟你类似的状况，就是他是 A 级的赛事，而不是什么地方小比赛调整一下而已。
1: 哦，也也有可能是地方赛事，但是到大赛然后结束接续的训练应该是少见。但对我来说，当时并没有将全国运动会视为一个。目标赛事，因为那时候的做法都还是以突破个人成绩为目标。嗯，那全运会就是刚好路过就比一下，一方面可以筹措到经费，那一方面那也是其他为了筹措经费的好手会来参赛，所以它的相对竞争程度大。<對>而且当时的每次全国运动会的时间大约都是天气比较合适于中长跑赛事呵
0: 呵呵。OK， 所以。哎，以台北市的奖励机制来讲的话，全运会第四名也有两年的营养金吗？
1: 要到第三名才有营养金，第三名才有，所以这次有点可惜，<对>错过了。这个这次刚好用新的方式训练了七八个月，那在那之前是停十几个月，所以稳定度也下降，而且在准备这八个月中，又经过感冒很多次，三到五次然后还有一些、嗯。牙齿治疗拔牙，所以对身体的那个适应刺激的能力下降，然后稳定比赛要发挥出当下体能水准的那种表现的稳定性也下降，那是一些不如预期的、嗯。了解
0: 。那那我们再把时间再拉到两年前，你说那个时候是日筋膜撕裂伤，那这个伤势你花了多久去处理它？
1: 我印象刚开始治疗没几星期就有好转一些，那可以再投入运动训练。可是运动训练没几周，它又有疼痛。嗯，那过程中也经历从诊断影像上，医生是认为说已经康复，但我还是持续有疼痛感。嗯，而且那个疼痛感是会轻回的慢跑，它就有疼痛感，就没有办法进行周期化的训练。嗯
0: ，所以我记得我们上次见面聊的时候，你有提到有一个。代偿点疗法，你在当时已经在进行。那后续这次的伤势，这个做法对你的帮助大吗
1: ？代偿点疗法算不差，但是离脱没次治疗，离脱一五天、七天之后，它的效果会逐渐下降，很快还是会有疼痛感的产生
0: 。这是以有在轻微训练的前提之下，还是完全修养的前提？这是有在
1: 训练的前提之下
0: 。OK。好，所以从那一次伤势完全好到恢复正规的训练，就是今年全运会的准备期
1: 间的事情了。就已经是二月的时候，哇！所以我是从坎坷十月到一个隔了一年的，嗯、所以就是经历十
0: 四个月吧。我因为我看疫情期间看你好像还是维持着训练，所以我一直以为你还是有在。正正规化，在在筹备一些赛事这样子。那你现在还会同样以突破个人最佳成绩，和
1: 同样以打破全国纪录为目标吗？对啊，现在有有更好的那个训练媒介跟训练的知识，比起。两年多前来了。现在如果以这个游戏来比喻的话，我觉得我获得的知识已经是这个相当于毕业装备了。就是说你在游戏上通关的话，靠这一套装备就已经足够了。
0: 嗯，没败，没败，再拼一次。OK，
1: 那今天的节目
0: 比较特别，是刚刚有提到嘛，我们会是以两位教练对谈的这个身份，因为李启武在国内的田径中长跑的这个资历也有很很大的名气，然后再加上他也是属于。类似我一样的个性是喜欢去找方法，喜欢去呃研究怎么练，而不是遵循一个系统，遵循一个学派或教练，然后一以贯之这种感觉。那你的私人客户也蛮多的嘛，对不对？很多人跑步的找你训练
1: ，有有有
0: ，甚至是你跟我说，前一阵子为了专心专心投入自己训练，你还把很多学生接线推掉，可以教的不就先把它放在一边这样子。
1: 对，这个因为要在做一周二三十个小时的这个训练周期的时候，会比较疲劳。那疲劳也会有精神上的，所以如果还维持了很多的这个工作 loading 的话，其实对客户也会有点不好意思。嗯哼，因专注力上就没有办法做得那么好。好
0: ，那反正今天我们就是两个不同背景的教练要干同一件有点了不起的事情，那我们就会以。两位都是主持人身份，互相提问，每一个各自准备了五个问题。那由我先开场吧好好。哦，那我第一个问题要问李奇如教练，就是说，你有没有曾经接触过就是零基础、完全没有练过跑步的学员来找你训练，说我要练长跑
1: ？有
0: ，是什么样子的情况？有有办法描述一下吗
1: ？通常我印象中，我接触零基础的都是考国考
0: 。哦。Yeah, OK， 他们
1: 要有，也就是接近150一千五百公尺，有的是 1,200、嗯、有的是 1,600 有些是 3,000 呢、啊。但是零基础的应该都是落在 1,200 公尺到 1,600 公尺，就是他通过笔试之后，他要通过体能测验才可以取得这个考试之呃获取这个工作的资格这样子。大致上都是哪一些工作类别？我想一下哦，这个是警务工作，还有呃调、欸、查局。
0: 哦、oh, ，OK，、哎、大概是
1: 这一类。<解>消防我忘记有没有
0: ，我在猜消防可能他们的那个养成过程中就有这样子的训练了。哦、因为消防我印象中没有记错的话，嗯、他们我我曾经去消防组讲过课，嗯、他们跟我说他有两个系统，一个是学校系统，另外一个是也是特考进去的这样子。好像特考的也是一样有体测的这个要求，啊、
1: 還有移,移民数，嗯，对，这三个印象。OK，
0: 那。其实这种东西，这种我也遇过，就是，嗯，我遇到的比较像是他已经在军警的单位里面任职，是为了要调单位，或者是可能譬如说军方的他是要升官，他军官他是上校要升，呃，中校要升上校，或者是上校要升少将这种程度，他也是必须要经过体测，然后也是以一个短期恶补的方式，所以对他们来讲也接近零基础。好，那像这种零基础的学员，你。你在教的，你在带的这个过程中，你的经验来讲，成功率大概几趴
1: ？目前是 100% 啊，但是最近接了一个很辛苦了
0: 。<笑> oh oh oh. OK， 哎，通常他们以几个月的时间会来找你
1: ，在二十八到35天嘛，就是说放榜了
0: 这么短、啊。对对对 ，OK， 好。那在这个情况之下。呃，对于没有练跑经验的朋友们，你会怎么给训练建议，或者是你怎么操刀去给他这种短短少于一个月之内的练法
1: ？哦，这最最一开始就是安定军心是最重要的，因为对他来说，这是关乎这个工作仕途顺不顺遂。笔试已经通过了，他就是看这个体能测验，所以他会很接触都会，他想要取得很多运动啊训练的知识，嗯<哼>，他会当做是在补习班在。在上课，在问问题一样，但是你要先安抚他说，嗯、这个是很容易达到，那不要在一开始就很猛超身体，尤其是前两周，嗯，这样子
0: 。OK， 一般来讲，如果是一千两百，他们的达标的时间会落在什么地方
1: ？女生的话，每一公里五分十五秒左右的速度；男生的话，嗯、每一公里四分四十五秒嗯。嗯。感觉
0: 好像有一点快，但是因为距离短，所以跟一下能够克服侧腹痛，应该就已经成功一半了
1: 。对于他们的背景来说，其实是一个有点远的距离。因为如果他平常没有在练跑，他大概是一个在比试期间有注意到说要维持体态，或者偶尔打打球，他知道说他通过之后要做这个准备。嗯、那他跑四百公尺、八百公尺到这个测验距离一千两百公尺，他。每一群经过的那种消耗程度，与我们这种经常进行运动的人的消耗度差距很大。嗯，所以其实还是相当有挑战
0: 那在经历了稳定军心这段期间之后，你大致采取策略会怎么样？一天两练吗？还是说一次是以多少距离，或者是一开始就跟他说他的目标配速要怎么去稳定
1: ？一开始都是一天一练，当然有的会想要 gay 啊，嗯、還要多跑或者想要跑快。<笑>那我最先手重的就是，让他可以连续的不要间断跑个十五到三十分钟，但是不会要你前几天就可以达成。嗯、哼哼先试着看跑跑走走也没关系。第二个就是要强化他的协调性，他至少要手的摆动，哎、欸，脚要抬要相对的有力气，一定不是他竟然会来找这个寻求协助，代表他不是平常自己。觉得自己处理就可以处理得下来的状态，
0: 当然，那他的
1: 运动的效率应该都是非常差。嗯哼，这是第二点，就是处理效率。那第三点就是强化这个弹性的部分了。嗯，跑步这个速度，短期一下两收，我想神经连接就改变了。那我只要刺激他，让他可以耐那个下肢的冲击，然后不要受伤，不要因为昨晚准备这个测验而受伤，大致都可以通过。嗯哼哼，所以我目前还维持着一百二十。很高很高的完成率，那听起来
0: 就是这样子的客户，全部都是以实体上课为主，然后就是训练安排是辅助的这种感觉
1: 。呃，就是当面教授，好像最少的有只上过一次，嗯，哦也，好多次只有上过一次，嗯哼。那他会，我会请他准备一些问题，跟他来这个当面教课之前，过去十四天的运动历程。<Okay. S 2> 然后我有了这些资料以后，看他运动一次。就告诉他接下来怎么准备，然后都是采顾问的方式了解，可是三天、五天或七天给他一次回馈，做了什么，需要改换什
0: 么。那除了这种的以外呢？刚刚我们讲到就是说，除了一必须考试体测过关，那有没有一些其他就是说啊，我已经有运动习惯，只是我以前没有跑过步的，比如打打桌球啦，或者是很经常上健身房的这种人来找你，他相对一样是跑步零基础，但他比较不是那么坐式生活的感觉
1: ，有跑。有这个上班族的，可能是白领哦、喔、的这个女士，那她是有跳舞舞蹈嗯的那种基础。嗯、她来的时候是，我们常规课程九十分钟，热、嗯、身我都会要求跑八百公尺到一千两百公尺，就是说四百公尺跑到两三圈。嗯、她的口头禅就是说可不可以少跑两圈，嗯、<笑>一直到最近要准备半程马拉松，因为她这个客户也两三年了，她现在是可以下班。被同事揪着，就是有情热的成分，情热跑，你、嗯、跑可以跑十公里，嗯、哼哼就是很大的进步、啊
0: 、OK， 好，不过这个就是比较属于长期计划了哈。嗯、好，这样子的话，第一题我们就是解答到这边，接下来换你了
1: 。好，我对廖教练的第一题是营养补充啊，在健身跟竞技运动里面是很重要的环节。那我想，也想要知道教练如何让学员认同这个观念，而且要遵照。这个专业的指引来安排三餐，或者说一天中会吃的多少东西，这样
0: 。我我看到反刚这个问题，我就觉得说，可可能是这是你自己想要问的东西，也是你这个层级的选手才会有的需求。<笑>因为我作为教练生涯，我没有碰过，而且说真的，就是有其他的人来问我的时候，我会跟他说，这个不是我会做的事情。首先，我们要谈到法律问题，就是说。你在台湾，你如果是要给三餐的建议的话，这是要营养师才能职业的范围
1: 哦。这我了解
0: 。对，那这这个是第一个。那第二个就是说，其实虽然我有修过营养相关的学程，但是那个不是我的兴趣，而且我也对烹饪或者是说配餐没有特别的经验，所以要我给出三餐建议，我没办法。所以。之前有学员来提出这个需求的话，我会透过我的人际关系，我会请他去跟我认识的营养师去协助，或者是我认识营养师，如果没办法的话，我会请他去推荐，就是透过我们这种关系上的信任。那我想举一个之前的例子，就是我的学员，他后来也去当教练，当健身教练那他在练的过程中，他练田三项，他找了一位国内蛮知名的运动营养师，就是。呃，也曾经在国内超商的便当有合作过，在封面上面出现过，然后一想就知道你是谁嘛。嗯、那我作为教练的这个角色，就是有一点帮我的客户去把关，我探问一下说那个营养师给的建议 O 不 OK？ 那很多时候啦，我们聊一个观念好，好就是需要营养补给或者说营养增补的人，跟想要使用营养增补的人，通常是完全不同的客群。很多时候需要的人其实不缺，然后很缺的人没有意识到自己缺这个东西。那营养再来就是说，营养的很多东西是最基础的层面有顾到就好，不见得是很高纲的做法。像我那个学生为例子的话，他就有跟我讲说，营养师教他练车完、骑脚呃跑步完，你吃的补给品一样是碳水化合物，一样是有蛋白质。你选一个卤肉饭和选一个便利商店的预饭团之类的东西就有差别。虽然比例上看起来差不多，但是我们卤肉饭它是有很高的油脂，它影响你的胃排空速度。一样吃进去有那个饱足感，但是对身体的补充就不是那么及时。所以虽然我们把握了，比方说练完车二十分钟之内这个吸收的最黄金的窗口，但是你吃的东西不对，它的效果就是会打折扣。称重量啦，看那个功课数什么的，差不多一样。但是你光选择一个油脂比较少的，也不是什么花俏的东西啊，就是一个便利商店那个塑胶膜包起来的三角形的这种三明治、预饭、预饭团之类的东西而已。但呃，内容上面的差别就会让食物的效果有产生不一样的影响。所以我一方面透过这个资讯，我就跟学生讲说，我这个营养师真的很有料，你就听他的就好了。所以，作为教练的话，我会以我之前学过的营养知识来帮学生把关，或者是帮学生去寻求协助。那训练相关的补给的策略，我会给建议。像我最近也碰到一个，就是说他练的练了我的原装课表，效果没有出来。那我就跟他讲，他车个客户了。那因为我知道他同时有在，而且是近期才开始接触，差不多是跟我拿课表同时开始的。他上了一些格斗的课程，他喜欢玩柔术，然后踢拳击，然后也喜欢在健身房踩飞轮课。总训练量很大，总运动量非常高。我就跟他讲说，你在健身房结束这些课程之后，你应该要赶快灌洗休息，然后快速做营养补充。因为我知道团课上完之后，大家喜欢穿着柔术的道袍继续坐在转垫上面聊天。那对于普通的爱好者可能还好，他加上了他耐力训练这种大幅度的热量消耗，你练完高强度的柔术，你又不补充，就一整天会有很多时间，身体是处于在那种热量低下的窗口了。那对于免疫系统的话，就是不是很好的。所以我会给营养建议，就是类似说，哦，你要带乳清蛋白，你去上完课，你要聊天可以，你先一边把你的高热量乳清冲泡完了之后，一边喝。喝完之后去盥洗，然后回家之后再吃一顿完整的正餐，我大概会这样子建议
1: 。有，那我们这个问题就回答到这边，再请廖教练问下一题。好，我的第二题的话就是，呃，你有跟健身教练合
0: 作带过客户吗？就是客户来跟你讲讲说，我要练跑，可是我我有中专教练。那这种情况跟所有的训练内容都由你主
1: 导就不一样嘛？有你有没有碰过这种状况？有是来，然后健身教练跟跑步都是认识的人，哦， <Okay. S 2> 就是说他早上我跟我的关系也来做这个指导，所以
0: 有可能是健身教练转介，或者是彼此都已经知道这个人的存在和能力如何。<錯> OK， 所以不是属于那种各自做各自的这样子
1: 。哦，那样的话相当困难的。因为这个执行训练就相当于你洗了一副牌，你发牌，你这个客户手上就这些牌，那先出后出出的内容的比重，他如果把你消耗掉了，你要再进行什么训练，可能也巧妇难为无米之炊
0: 了。哦，那这样子的话，好像我比较常碰
1: 到，
0: <笑>因为我之前有碰到，就是跑者来跟我说。教练，我觉得我们极力要提升，我常常受伤，或者是我速度拉不起来。可是他又会拿着他的跑步课表来跟我讲说：“我礼拜几跑什么，礼拜几跑什么。”然后我看一看，哇，一周七天有六天塞满了，剩下一天你要全休，那我的训练要怎么排？有时候变得很两难。就是身为一个教重训的教练，给他能够带来强化有限，所以听起来是要你的模式一样，就是说。分工的两位彼此对于他负责的东西和他的需求要有足够的了解，那沟通起来的话才会顺畅
1: 。我想跟这个客户的他的习惯也有关系。他如果是自己也会有一些想法，那这样可能会好一点。如果他是已经偏向于习惯某一个，就比如说跑步这边教练是他几乎都照单全收，那就更难去做一些调整。嗯，我碰到
0: 的比较像是学生想调整，但是跑步或骑车课表的教练不知道怎么调整这种情况，所以后来就变成，所以那对那一那一组课会很妙，就变成他的跑步课表换我开哈、啊，因为工作地点转换的关系，健身课没办法跟我上，但是刚好去到一个呃健身教练是我的车友，我们同队的队长，而且那个队长还去了一样国体那个实验室念过书。所以就变成哎、欸，忽然两个都认识，而且学的是同一个体系，那合作起来就很愉快
1: 。哦，那这样的意思又不一样了
0: 。对，那在这种合作情况之下，我想要请问李奇如教练，就是说你跟健身教练的沟通模式大概会是怎么做？然后你觉得这种分工上最困难的点又会是什么
1: ？嗯，我觉得最困难的是。会的东西跟习惯用的做法，能不能取舍？今天他如果大家互相协调，可以为了让客户更好，然后放弃习惯的东西，采取会的，然后慢慢磨合，我觉得这样是 OK 的。怕的就是都用习惯的方式，可是要同时兼顾，呃，就是比如说要走共二的周期，就会变得很困难，嗯、因为他可能。用那个方法就让你无从下手。嗯
0: 哼
1: ，其实、就是、我想这是一个关键
0: 。具体一点来讲，你曾经放掉过你习惯的做法是，譬如说什么
1: ？想想看喽，比如说他都会，这个跑步客户他一周有两三天会做重量训练，可是他的重量训练的大部分都是在做力量耐力。嗯哼，那他也没有切换周期，他就一直做一样的东西。可是他又希望在要调整一下，要测三千，或者是说要比半马这样的。然后他又希望可以看到有跑步上的的秒数进步，嗯，像我就会有困难在，到底要怎么样让他可以有顺利恢复？嗯，因為我即便的课表的调动，但是它产生的恢复的成效，可以促使成绩上升，能不及他因为重训。造成的疲劳所吃掉的那个进步的效益，嗯哼啊，甚至因为他跑得变轻松，对吧？他在重种训上更努力哦，这样子，那这样也是没有办法达到，因为表现已经是这个做这个训练里面最末端了，最后的成果，
0: 嗯
1: ，所以要追求表现的进步其实是相当困难的，那在前面的环节都要很很精致、很计较。
0: 所以听起来比较像是说是重训教练那边要舍弃的东西比较多，还是还是说你也曾经为了配合重训上面的需求，你去修改你的练跑量或者是训练
1: 的方式？这
0: 个有发生过吗
1: ？有，但我我不确定他是不是有指导，另外有指导重训，他是有另外有其有这个铁人三项了，嗯，有铁人三项的这个客户，那我除了给他跑步，我也有依照我的。我会的东西给他，在跑步维持跑步的前提下，如何去兼顾游泳跟这个单车的情况
0: 、嗯？所以是比较像是另外两个单项所造成的排挤效应。那像比方说三项的选手来讲，好你会不会有一个周期是专门提升跑步能力的周期？然后下一个周期也许是专门自行车周期，那跑步就是以维持为前提，而不再做突破加强。
1: 理理想上是可以操作这样，但是实物上，因为客户都是有专职工作，他其实他影响他训练的因子比较大的是他的工作啊，还有休息，甚至他的休闲。了解。呃，还有他的这个动，他的意愿。嗯<哼>。他就是会从事三项，也是他觉得交错一下他比较愉快。如果让他从事这样的，变得太过于单调，太强调表现的，就是练得太像专业运动员，的，反而他。他的意愿会下降，因为我都是即使我会什么觉得比他他的组件更有效率的东西，但我我通常都会选择还是让他试，嗯、遵照他的意见这
0: 样。哎、欸，那这一个他是有另外三项的教练，然后只是请你帮忙跑步这个部分吗？还是说他就只有找你练跑步，其他就自自理、嗯
1: ？我印象之中应该是我不确定他有没有三项的教练，但是他是。原本就找我指导跑步，但我发现他的赛事目标里面有铁人三像。嗯<哼>，那我也就是一并给他建议
0: 。OK， 好，那我这一题大概就到这边。好，接下来换你了，你的第二题
1: 。我第二题是，当教练的客户啊面临意外的插曲，变成要训练周期短暂中断的时候，那教练是怎么样促进他的动机来顺利重启啊
0: ？这个。嗯，社会人士的训练，呃，周期中断一定是很常见的。但是我比较不需要去，我我自己的经验呢，我比较不需要去帮他去提升他的动机。因为怎么讲呢？就是课已经付钱跟你上课的客户，他自己训练动机不会缺，所以通常他们会很积极的想要问我说啊，怎么办？怎么赶快的去把这个拉起来？所以我碰到的难处比较不像是在于。呃，我需要去激励他，甚至是我们换个角度讲了，如果这个客户跟我说他最近感觉神神呢，不太想要练，那或者是说从数据的观察里面，我会发现说，哎、欸，怎么停滞一段时间了？照理说，我给的东西你应该会进步啊，啊，为什么好像都很平，甚至是进步一点推一点，进步一点推一点，一个月三个礼拜看起来趋势没有很一致的话，我就会询问他说，你是不是最近有一些？其他的外物，你睡得好不好，或者是你吃的东西怎么样？我我发生过好几个例子，就是女生的新客户，因为我我这种周期的呃 case 很长，就是没有碰过面的嘛，线上。那跑了一两个里，一个一两个月之后看不到预期的效果，我就会开始问他说：“你是不是在吃低糖类饮食？”
1: <笑>一猜即中，<笑>对
0: ，几乎百分之百命中，所以这会是比较比较。我会去观察到他们训练的动机低下，然后会因应去做调整。那如果是因故而中断的话，通常我会选择就是说回来的时候怎么样有效的以一个节奏比较快的带一点强度的课表，赶快把他的机能提升回来。但是这边所说的带一点强度，你又不能以正规的方式，强度和量都正常给他下去，因为会马上造成一个很大的反弹嘛，不管是肌肉酸痛或者是能力瞬间低下。所以这边的强度拿捏就会有一点像我重新认识一次这位学员，重新把他当一次第一次见面的客户一样，我要让他有感，可是又不会第一堂课的后坐力很严重吓到他后面不敢来。当然他不会不敢来，但只是说我重新开始，我要快速启动，赶快把他流失的东西 pick up 起来，但又不能说因为我好久没练了，所以我第一堂课下来之后。我又弱个两三个礼拜，没有办法后续好好的衔接，比较多会像是这样子了。那更明显的例子就是学生很想练，可是呃心理上的动机和身体给他的反馈不一样，他很想练，可是他身体都动不起来。这个时候我就会劝他说：“你应该休息一阵子。”我反而会主动的劝选手说：“你要安排你的休赛季。”那。这个时候，他问我说：“我、呃、休赛期要怎么去维持？”我就会跟他说：“不用想维持，休赛就一定会退的。我们现在的抉择是在于说，我主动给自己画一个停损点，让我知道我会退到什么程度。和你死盯在那边，死不想退，最后身体还是崩盘退给你看。那理解到这一层之后，通常就很容易接受了。就是说，哦、呃，他们会知道说自己其实也跟专业运动员一样，必须要。”策略性的去安排休养生息的这个期间，那这段期间过后，你的能力一定是会下降，没有错。但这个下降是短暂的，要练回来又很快，而且应该是说这一段期间的下降，对于长远的进步来讲，它是必要的。对我大概我的经验上比较多的这一种类型
1: 。听起来教练的学生是都是抱持的，不是来。买心安的情况<笑>，我我觉得我,我是是遇到来买心安的情况，也也或许是我不会是经常很强势的去 push 学员的，嗯，是看他有这个意愿的，我可以给他一些什么，但是我都不会苛责我是对他的现况，呃，有什么。太大干涉，因为我知道会有那些情况，因为我本身也是，我虽然训训练纪律很高，但我心里是很懒惰，<笑>
0: <笑>我是因为不得不。几乎所有的高成就的运动员都讲同一句话，或者说我觉得我不是完美主义者，我觉得我做的还不够好。他讲出我觉得我做的还不够好的时候，我就想你就是完美主义者
1: ，懂懂懂，就是就是心里有病，<笑>对，再把自己操成这样，还觉得说自己很懒惰，
0: 嗯哼哼、嗯、，OK。那换我的第三个好了
1: 。那、呃、我第三个问题就
0: 是说，有运动基础，其实跟刚才有点聊到，就是说有运动基础了，但以前不是跑步选手的人，他立下了一个远大的目标，我要来个半马，我要来个全马，我要1 0 k 跑进40分钟以内。像这样子的客户群，训练上有什么需要注意的地方？你因为想必他，我我会提出这个问题的原因，就是我会想到我自己以前的训练经验，我骑脚踏车心肺很好。然后跑步开始下去之后，就得说我好像进步的有点快，然后再来就是脚就受伤了，所以我会想要提这个问题，就是说，依你的经验，刚刚刚刚我们提到的、哦，我有在打球，我有在游泳，我经常在跳舞，这种学员，廖蕊要开始练跑的话，你会用什么样子的方法去让他平安的进步
1: ？我首先要先界定一下他设定的这个目标，他只是要完成特定距离。那我觉得事情相对简单，只要不是全程马拉松，或者说他给的期限太短，嗯、三个月以内就想要完成全国全全程马拉松这样子以外的话，我觉得还还还好。就是说，界定他是完成什么目标，还是要达到什么秒数。我想要跑一个三小时三十分的马拉松，我、哦、那意思又不一样了。嗯，还有他的期限。极限在哪里？还有他之前从事的运动有没有对他这个身体产生一些习惯或伤害？比如说他以前玩玩聚集类啊，嗯，或是哦、呃、球类，嗯哼哼，这样子。因为聚集类的话，我想是他身体习惯的运动方式，然后他可能会有一些不利于跑步这种长时间要稳定，这样他可能有些旧伤是对这个有有妨碍，这样子。要注意这些他身上的顾忌。那如果是有球类经验的话，因为举方网球、高尔夫，那都是一个单边旋转的运动。那千万不用想要指望你的客户还会去做那些核心肌力或者什么来平衡你的他的身体，嗯、因为这是不可能。他几乎就是只有打球那他换到跑步的时候，很常会有说他怎么有特定的位置是只有一侧，嗯<哼>，就是他的那个酸痛或者疼痛感明显就是他。有代偿，或者是那个地方明显比较弱，嗯<哼>，这样的，我会先厘清这些之后，再来施加这个训练刺激，就会大致上比较平安
0: 了。那你有没有碰过这种情况？就是说，你帮他评估之后，发现，诶、欸，你的目标不是很合理，我应该把你修改，或者是向下调整，或者是我们把我们的期间延长，你不要用你的三个月，我们拉到半年。有做过这种改改变吗
1: ？哦、嗯，在。开始有课表刺激之后，他的这个进程，他自己的预期跟我所设定的预期，就已经产生一些差距的时候，他就会明白。但我很少主动跟他说换一个目标，或者是，诶、欸，这样不行。我觉得这样会会打击到他。嗯，但是他如果他让他理解到，那意思又不一样。他自己觉得。Okay. 对，有点像这个外貌上，你去批评他说外貌怎么样，呃，不要说外貌穿搭如何，跟他自己觉得说，我觉得我哪边可以更好，那意思不一样。我我我觉得我可能特别注重这一种在对应对客户的这种主从关系。OK，
0: <对>所以这个其实也是我最近比较觉得自己需要去调整的点，因为我属于。应该跟你很像，我就是做法会比较使命必达，我不会跟学生说这个不行，而是我会说我们试看看。嗯、但是当碰到我明明知道可能试看看就是不太可能成功的意思，但客户刚开始不了解，那执行到后面不如人意的时候，我觉得变成说，我要怎么跟他解释这個关系呢？就会在这个点上面会有一点迟疑，因为不要说无法达标或。结果无法显现,现，客户会灰心。其实我们自己做教练的，我们也会灰心的，我们会替替他难过。当这个状况又是，其实一开始我就已经预期，嗯，有可能会这样子的时候，所以教练自己的心情如果低下，也会连带的影响我们跟客户的互动，看我怎么跟他解释，让他能够释怀，然后继续朝着目标努力，或者是说服他修改他的目标。这个也是我最近我觉得比较呃操作上比较有困难的地方。
1: 哦呦，这个刚才的回答中我也想到一个，确实是，也要是指导的这个行业到底是在指导，或者是说有他服务业的成分在。我想在这个、嗯、这个问题上会有一些显现。就即使说目标是没有达成，但是这段历程它有愉不愉快，跟你当下的还持不能不能持续采取，让他会觉得。与你接触，他还是觉得很开心，会很多，我觉得很大比例，搞到超过五十 percent， 即使是目标没有达成，但他还是会觉得说，因为这段日子是因为有教练陪伴，嗯，他这个时光是很充实、很美好。他反而原先他要的那个目标，即使没有，他还是觉得说，我、哦、这个消费是很值得
0: 。嗯,嗯，对。我其实刚开始当教练之后，很讨厌有人说教练是服务业这件事情。<笑>但是后来，其实有客户也在开导我，就是说他们的需求和他们选择继续跟教练合作下去的这个关键，通常是存在于一个默契，就是说我已经跟你很合拍了，所以也许我知道有其他的选项，有其他的可能，或者是更更好、更专业的教练有存在，但我我不一定是这么。呃，执着于追求我的目标，而我的目标比较有一点像是摆在那边有一个梦想，如果万一达成的话，多多好啊！但不达成，我也其实不会怎么样。对，所以我也听过一些脚踏车教练的讲法，就是说国外的专业的教练，他说跟客户就是有点好像 interview 的第一天，他就跟客户讲说，我的目标是让你的能力。可以追上我，让你有一天可以毕业。然后我的次要目标是让你很喜欢我，所以你可以毕业那一天，你会继续付我钱，<笑>只因为你喜欢我。<笑>所以，对啊，真的是服务的这个部分是和陪伴的这个层面是很大的一部分了。好，那我的第三题大概到我这边
1: 。好，又轮到我。第三题是，当学员对训练呢是有自己的想法、有主见，但是。教练可能觉得那不是很有效率的做法。那在教练的立场，你会选择让他试错，还是你要说服他，还是你有其他的方式？你会如何抉择这种应对的这个时机跟内容
0: ？早年的我脾气跟我的老师比较像，我就直接跟他说：“认人不对，你你不要这样练。你你如果坚持的话，你就不要跟我继续下去。”<笑>我还真的真这样推掉推掉过客户。后来的话，我比较学得懂，就是你要。抓到他的信任感，才会有接下来改变的可能性。那我相信李学教授你也知道，就是说，你也有这种感触，就是很多时候事情不是绝对的对和错，它有一一定程度成分的对和一定成分的错。所以，当我看见学员拿着他所深信不疑的理论或说法，那我觉得说里面很多都不对，我就会先就着他的话头去跟他讲。哎、欸，对这个地方你讲的这个区块是对的哦，你讲的那个点是对的，我会把重点放在我觉得他部分对的那个地方，然后不会直接点名说部分错的那个地方在我看起来不合理。那我让他觉得说，呃，他被教练认同了之后，我会再追加补述说，那如果以你现在的这个做法加上什么，可能会很好。先在这个时间点把客户抓住，那长远下来之后，他发现我的方法有效，我再回头告诉他说，其实你刚开始那个概念有一些地方是不 OK 的，他们就很容易接受，那就转换过来
1: 了。哦，听起来这是一个有点像是说话技巧，就<對>是话术的这个能力的
0: ，但当然也有不成功的时候了，我不是百分之百有办法，因为嗯。呃，像是之前我曾经跟台北的物理治疗所合作，他们治疗到觉得可以开始练的病人，就是到我手上。啊，他是什么呢？他是椎间盘突出造成下肢神经压迫的问题。<對>然后开始跟我练的时候，心里还在想着蹲局硬局要两倍体重这件事情。<笑>我试着跟他讲说，长期来讲我们可以朝这个方向努力，但现阶段。你要做的是把地基打好，让你身体可以承受未来重新再挑战一次两倍体重这一个目标。那那位客户当下可能没有办法接受，所以我印象中可能最后就只上了五堂还是十堂课，然后就没下文了。所以也不是百分之百成功了，对吧
1: ？这个有时候情况我听下来已经是超脱于运动专业的领域，这个是这个狼无 M O N， 对，對真的这个缘分。
0: 就流失的也不能太，太放在心上了。说真的，对啊
1: 。好，啊、那我这一题也到这边
0: 。那我的第四题哦，嗯，很多跑友已经累积了很多年的有氧基础，甚至是可能每两个礼拜、每三个礼拜就参加一场全马的这种程度跑的很多，赛事很多，去过很多地方，一口气也可以跑四五个小时不用停的。那他的有氧基础很好，可是，在速度上无法突破。这样子的话，你要如何从神经的肌肉层面以及知识技术层面去寻求进阶呢？其实这个东西刚才有提到一点点，但是具体的做法或细微的部分好像没有讲
1: 。有我这个问题，我想一个很关键的处理的首要切入点是这个疲劳监控，因为运动的表现突破。是，或者是说，专队在速度能力上的突破，要从四五个小时进步到三四个小时哦，两个小时四十分，那是他原本的运动的想法是，他每个月跑两个月就一次这个表现。嗯，他想说能不能变成，他在他的理解里，他是以为可以变成两个月一样跑一次，然后时间就缩短。嗯,嗯嗯。那其实在这个运动竞技的领域是，是我们好好处理半年，有一次你可以跑到嗯很快。嗯嗯嗯，其实一的这个前提，所以他平常的整个运动，我想那个整个结构都要大改换了。嗯，因为他可能，因为他很多年的基础，就是造成他常常在做一些他觉得很轻松，可是其实对身体带有疲累。嗯，那他累习惯了。嗯，那他要在进行速度刺激的时候，他没有办法了
0: 、哦。OK。好，那假设你跟他说训练大架构要改动，他愿意接受。那刚开始的时候有点迟疑，但是他也硬吃下来了。那这个部分能改没问题。那接下来你的速度训练的课表，你会用什么样子的模式？有没有实际的范例可以参考
1: ？最最近我是习惯就是用要求，我们做快速力量
0: 。OK，、啊、如
1: 果没有要求，那用用杠的也可以了。OK，
0: 所以其实你会跳脱跑步的训练，而比较是用辅助项目的体能去寻求更多的刺激和突破
1: 。现在会了，因为我是属于我，如果学到什么新的东西，我自己先试。嗯，我试也 OK， 我一定会。所有的人。嗯也都传授他这个，不管他是属于是顾问的啊，或是当面教授的这个客户
0: 。所以说到这个，是你之前去日本进行一个期间的训练去学到的做法吗？还是在什么地方学的
1: ？这个是我的现在的教练 Frank， 他到日本有进修，那他回来之后，他是用这个方法在处理我的这个训练架构。了解。那我执行了之后，也很快的就有一定的成效，但是也。不可否认，说有可能是因为我停止很久，对，然后我在训练，所以不见得是这个方法有效，是因为这个时候一定不管什么都有效。嗯，但是在这个期间，身体的这个反馈是很好，然后也没什么运动伤害的潜在风险，所以我还是。按照我的经验，我是归咎于这个方法比我原本的方法有效率，嗯，比较安全这样子
0: 。我我刚才会提出这个问题的原因，是我回去思考我之前帮一些跑者做速度训练的做法，因为学校教训练学跟我们讲的速度就是要呃距离短，就是要全开。那后来我有发现到说，对于有氧底很好的选手，他第一个他没有全开的能力。然后第二个，它恢复太快了，所以它逐渐休息也不太像我们带球类或者是带爆发力训练需要那么的长。所以我曾经改换说，我四百公里超长，呃，直到全冲弯道环跑这种做法，用间歇的方式。后来发现可能好像又不是很理想，我就会因为间歇，毕竟它还带还是带有较高体能负荷，那耐力运动员都很习惯在较高体能负荷去执行了，所以。如果速度可以看作是一种技巧的话，反而是在技巧的领悟上，你用间接的方式，它没办法去很好，它就他就真的只有生理的压力和适应而已，在技巧的内化上就不是那么的好，不是那么的有效。呃，后来我曾经做过一个方式，就是我跟我的学员讲说，我们一次就是一圈就四百就好了，那你你也不要配速，你也不要想说我可以跑到几秒。你就专门想到，你就专心想说，我身体重心往前掉多一点，和我收脚起来的时候，脚跟要到另外一条腿的膝盖高度，就这样，这这两件事情就好然后他就自然跑得变快了，对，他就自然速度出来。然后回来就说怎么这么累？<笑>可是过程中他不是用力在跑快，嗯嗯嗯所以我比较后期我会变成改用这种方法，但这种方法有个缺点呢、啊，就是真的要实际在现场带。如果我是用远端课表的话，不太容易。让他领会到说我要的点是什么，对啊
1: ，对技,技术的传授来提高速度的话，确实当面教授比较理想。那退而求其次，至少要录个影，录、嗯、影的那个摆设啊，也要尽量是好的位置，可以得到正确的这个他如实呈现他运动的样貌。然后那你来做回馈。嗯、那如果再不行的话，我就会觉得宁愿让他做。基地训练哦，重训徒手的都好，嗯、也比我开课表让他适应身体来的好， <Okay> 因为课表适应身体还有其他潜在风险，因为他可能上班就已经累了，还有他的本身的，因为动作效率就已经不好，他光靠着把课表加快、嗯、快了一阶 ，OK， 可能每要他跑一公里间歇，他可能每公里快十秒还 OK， 再跳到下一个的时候就出现问题，就开始容易受伤、嗯、，OK
0: 。上了一整天的班，都坐办公室吹冷气，没什么喝水。<笑><對>下班的身体弹性不好，硬筋哦。练完了之后，今天没出事，下个礼拜也许也要开始出事。好，那我的问题大概就到这边了，哦、很很快呢，差不多快结束咯
1: 。剩下最后一个，哎、欸，是
0: 我的第四个问题，对你的第四个
1: 。好，想问教练，疲劳监控做的好坏啊，影响运动表现很大。可是多年运动的经验的这个四名跑者啊，或者甚至像我这样专业运动员，我们时常做这种重复练过头啊，要恢复不良，恢复不良，表现不好，又觉得表现不好，就再继续重复练过头。想问教练在这点上有什么看法跟建议一、啊、样呃，
0: 一句话就是要找人帮你盯，找人帮你规划。所谓盯的意思，就是他说休息的时候，你就要乖乖听着休息。其实其实不是只有你啊！最近我自己重新开始就是有氧底的堆叠，我也犯了一样的错误。我我最近这个礼拜在感冒，因为前三周我做的距离也很长，然后跟人家团练的时候我的强度也很高，然后上个礼拜大概四练完，我发现差不多该休息的，结果礼拜六人家约我，我又去。<笑>所以礼拜六骑完，礼拜天早上醒来就发现喉
1: 咙怪怪，浪生生啊！
0: 对，就怎么？你自己是教练，你还好意思搞这种？<笑>所以真的就是需要有一个公正、客观的另外一双眼睛了，来帮你看这些东西，然后适时的去做出提醒。否则，人都是有野心的，在于取决模棱两可的时候，你都会选自己喜欢那个东西。那就是选下去的话，就对啊。然后再来的话，就是。我会觉得说，我们在周期的设计里面，预防性的加入，我、哦、我相信你应该听过很多的讲法，就是练三周轻量一周，或练四周轻量一周这种韵律，就是以就算我们没有明确的目标时程来讲的话，我也会预先把这种减压的周数排在训练的骑程里头，就有点像赛前减量一样的感觉。那那一周量下降减压是让身体有一个比较好的机会去从前面高的负荷去把自己重组，把自己的能力提升，把这个阶段的有点像踏阶站稳的感觉了。当然辅助的方式也很多，像我们脚踏车的话，因为功率是相当精准的，所以我偶尔偶偶尔啊会参考，就是呃 TSB Training Stress Balance 这个数值，它是透过嗯。呃长期的 fitness 的堆积和短期的身体的 freshness 的这个差别，就是我我我们我们用一个比较很笼统的讲法，我假设过去的三四周的训练总量或压力的总指数，可以代表你身体的能力高低。当然，这个很笼统，这不是这不是很。
1: 是平衡你的短期压力有没有突然太多了
0: ？对对对对对，我如果可以把长期压力看成是身体能力的指标，那短期压力看成是新鲜度的指标。那长期压力如果数字高，短期压力数字低的话，就代表你的训练压力的平衡是好的，你状态正在往上提升。但这个提升不会是永远的嘛，因为你会开始到一个太过新鲜，就是状态会下降。或者是长期压力太多，你的新鲜度就永远提升不起来，对。所以，呃，在数值的追踪上，我会参考这样子的辅助，但我不会特别去盯。也许我会看两三个礼拜都是负的或都是正的，我才开始去做调整。因为有点像你讲的一样，其他的变数太多了，工作的压力，或者是说，呃，女生运动员有生理期的压力，再来。如果我的脚踏车选手他在做重训，啊，重训室里面的压力，我又不能从这些数字上面去看到，所以这个比较属于是第二层、第三层了。我通常都会是以主观的询问或者是课表设计上的预先的这些预防为主。对
1: ，哟，这个问题有回答到我，那我再请廖教练问我的最后一题。Okay.
0: 好，我的最后一题就是说，接下来啦，明年的三月我们两个都要跑一场全马。你对于自己是专攻场地赛、专网全马的挑战，有没有什么样子的期待？那有没有成绩上的压力？或者是如果没有的话，你大概预估自己完赛时间多少？听起来好像其实同一个问题
1: 。我觉得，因为这个骑程一我理解算短了。我如果讓別嗯让别人做，他跟我说他有一个全马，然后他以前不没有跑到这个距离，我一定会要求要半年以上。嗯，那也许他自己之前都跑半马，那要全马，只是求。完成，然后不是给一个太离谱的成绩，在我计算之后不是太离谱的成绩目标的话，三个月也可能可以。嗯，那按照我自己的话，有这个四个月的空间，我想跑个二三多、二四多都是很轻松了，嗯、哼哼就是没有什么意外的话。OK。但是我对全马的期望其实是蛮高的，因为按照我的这个能力表现，从这个长跑的起点一千五百公尺开始计算。呃，也包含我之前在这个体大的生理学实验室里面测这个乳酸二 m i l l i m o 得到的参数。我想我的理论上这个个体可以达到的最高成绩应该是两小时十一分的这个表现。嗯、当然，这么短的时间是不容易，只是我会还是会想着这个目标，然后用了这次的经验，那我之后再准备。当我准备越来越充足的时候，我就知道。我距离这个目标还差些什么？嗯，来来做这样子
0: 。所以这一次的这个实验性质的小 project， 等于在是一个经验累积，我们玩玩看的感觉
1: 。因为我我过往就有曾经一次跑二十五公里，而且还是在我，呃、嗯欸，应该是全2 0 2 1年全国运动会之前，我记得我跑二十五公里是用三分四十秒。三分三十几秒左右，嗯，因为当时的训练情况其实是那个礼拜已经做了两三次，两次三次强度，嗯，所以并我并没有感到很负荷。当然、嗯，也许过了那个距离之后，他的疲劳并不是那么线性的累积，对，他可能是等比的级数，是很二十五公里到三十公里之后，不是只增加五分之一， 5, 是肯增加一倍，嗯，这样的，因为毕竟还没有做过的事情，还是要持一些保留，尝试看看
0: 那如果以实际例子来讲，因为最近国际田径上面有很多新兴的那个全马的选手，第一场就超级强的成绩。那如果是用类似的方式推估，他们以前是过往可能一千五圈的选手，他以他们的生涯场地的最佳成绩推估全马，你会觉得两小时十一分对你来讲也是合理的吗？还是有可能更快？如果以国际趋势来看
1: ，诶，我想如果我今天二十岁的话，可能更更快。<笑>这即便说我们到了时至今日，科技眼镜对于 a g e n t 就是说老化对运动表现的损害已经没有那么严重，但是因为我们并不是。一直从很年轻就用着很好的方法，或者在很充沛的训练资源及监控协助下一直进行所以,所以你这张
0: 回数票已经被打了多动了
1: 。对对对，你说还能够在坐多远的车開，开多坐开多快，那真的还是要尝试
0: 、啊。嗯 ，OK， 所以一切都是用一个试试看的心态下去做。好，那这是我最后一个问题了
1: 。好，那我对教练的最后一个问题是，有些客户啊，上班需要久站，或者他是。那种劳心型的，也许是呃补习班教师啊，或是金融业。那像这样的客户，怎么样兼顾他的训练品质？那同时，也不能要求他说：“哎、欸，你班少上一点。”就是他工作上的也要维持，嗯、会怎么样处理
0: ？我觉得就是训练要让他多变换。那如果他这个学员是我一对一上课的客户，我会用很多的游戏方式去帮他做热身。就是以大脑接受到新鲜的刺激，有一个新的挑战，然后这个挑战跟他，呃，我们的主训练看起来好像没有什么太大的关系，所以他不会有一种我做得好或做得不好就代表我我这个人有有有没有有没有本事或者是够不够努力那种负面联想，让他以好玩来提升动机或者是提升那一天的精神度，在投入这个主训练会比较。会比较容易，那不是一对一的客户，就是不是实体上客户，就会比较困难了。但我还是会以课表上的变动，比方说我这个阶段我要对他的有氧，那当然可以用中慢中吐持续的方式去进行，但我也可以用比较法特雷克的方式进行。嗯，比方说，如果一对客户是呃情侣啦，或者是夫妻档一起练长距离的话。我可能让难得热身完之后开始全开始就是 RPE 九去做两分钟的冲刺，冲完之后留下来用走的，走路等待老婆稳定追上之后跟她一起跑，以十分钟为一个 block 去做这种法特雷克形态的训练，再配上地形的上下坡啦，我我我会鼓励他们去跑球员地去跑山，然后再碰到一些风向的转换，增加这些趣味性的元素了。那如果是要高强度突破的话，也有可能是。五趟的五分钟脚踏车的训练可以提升 VO2max 的能力，我也可以让它去做全力冲刺三十秒之后拖屎狗拖完两分钟。而在这个周期，虽然我的训练主轴目标是类似，但是我使用的刺激方式是不一样的，用它对于课表的期待来去提升它的训练动机。当然。讲到这些的话，就会发现一个月收那些钱，好像其实真的有点不太够。教练的脑筋烧了很多。
1: <笑>我想到在这个问题上，陈建那个调教练的客户里面，大多都是一对一的形态，对，包含在这个场地指导跟这个线上。那因为我的这个运动的性质主要是长跑，其实长跑很大的比重，他们是团体运动。嗯、那如果当面教授的大部分都是团体课程，嗯
0: ，所以如果在这种前提之下的话，好像就是说。学员之间彼此的心得交流就会变得蛮重要的，或者是说，如果有一个学生他的问题被教练解决了，那你你只是解单单独个别解决他，其他人不知道，也许这个这个好的方式就被其他学员忽略了，或者是这个好的契机也被教练忽略了，因为他可能不晓得其他其实有人也会有这样子的问题
1: 。对，在在团体里面。有的时候会，当这个团体的性质是不是能力分组很很大，不是 A、B、C， 然后各三分之一的人这种，事，而是大部分都差不多都是相同水准的时候，他们会越来越相近。就是如果教练私教的刺激是好的，那有人进步了，有人技术进步，其他人也会很快的跟进。那也许是来自于同才陪伴的一些效应所造成的。嗯嗯
0: 嗯，所以其实。我们今天这个节目刚开始的时候说，节目末尾会有一个小的消息要宣布嘛？那也是我这次跟李奇瑜教练去合作的主要的目标，就是我们两个给他们讲一明年三月十七号，我们要去跑万金石全嘛？那我是属于我刚刚所讲的有运动背景，但从来没有跑过路跑的。那李奇瑜教练是有很好的场地赛的成就和非常强大的底，但是四十二公里的。挑战也是对你来讲一个未知。我们两个人呢，合力还要去开办一个线上的跑班。那这个跑班主要招收的也是鼓励出马的参加者。那不一定是要这同样这一场啦。当然，你听到这个消息，如果你想要跟我们跑桃一场，哎，来不及了，他报名也已经截止但。但明年三四月，很多四十二公里全马距离的比赛还有机会。所以我们的这个跑班呢，它会主要以线上课表的形态为进行，但是它是属于类似团班，我们会在同一个群组里面进行资讯的交换。那所有的学员，你的资料都会在云端上，让我和李奇威教练去进行分析和给予回馈。除此之外，还有什么？还有
1: 六次的这个面授课程，所以其实也相当于两个星期就有一次接触频率，并不亚于常见试售一周一次的课程
0: 。对，那我们的开训的那一次的 interview 是也是大班一起，但我们在呃设定开训讲座的时候，也有保留一些，其实彼此我们之前自己带做自己的客户第一次昂布的时候，就会进行的一个资讯收集了。那这六次的课程包含三次的跑步术课课，一次开训的讲座，那两次的重量训练指导，全部都是非常宝贵的。当然，如果因为地理上的关系，我们线上课程为主嘛，你是中南部的，你是东部的，你不方便来，损失也不会太大。但是当然可以来的话最好了。好，那这个就是我们的。最强出马训练计划的一个消息宣布，呃，对这个计划有兴趣的朋友们呢，十一月底之前报名。我今天十一月二十五号录音录完之后，马上就会剪辑上上网公告。十月底报名，费用会有八五折优惠哦。那报名的链接就请见节目说明栏位。以上就是我们今天一个双教练共同主持特别节目的全部内容。呃，因为不是正常态的节目啦，所以我也没办法跟大家说下个礼拜再会什么之类的。另外一位主持
1: 人可以帮我收尾吗？好像、啊、这个 Game 在的狼应该蛮多，不会是只有我们孤单了。嗯，那、啊、也相信持续像我一样有在收听廖教练的这个频道的观众，也期待廖教练在固定的更新了
0: 、啊。哦，给我压力呢哦。好，那就是这样子啦。反正基本上，我觉得竞技运动它有很高的浪漫成分在里面，所以不管我们知道说，一场全马、一场出马，应该要是像你刚刚讲，半年左右的筹备期间，但也很多的客户早上我们就是说，教练，我两个月之后要跑全马，我三个月之后要跑全马。其实我们抓三个月这个期程，大致上是怎么样？就是初学者会。给的平均值了。如果初学者可以给你这个时间窗口，你会觉得说已经很梦幻，对不对？那既然是这样子的话，我们就让大家初学者有这个机会，不要有半年左右的时间压力，我们就是冲动一下，然后大家来练练一场，好好的准备，让自己能够在这个过程里面可以得到很多收获，并且最后都是平安无伤的达成自己的目标。好，以上就是本周全部内容。喜欢的朋友们，欢迎按赞、留言、追踪、订阅。虽然。下一次节目出现不，明年一月了，好不好？我预计是明年一月第六季的节目会开始上线。那这次的话是一个比较小的 bonus， 那就下集再见喽，下集明年一月再见，大家拜拜。